0: Olá pessoal, aqui é Gugu Estoco, bem-vindo a 2025 Mundo Novo. Bom, nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo aí do Covid, pós-Covid, quais são as oportunidades e perigos que a gente tem. Então esse podcast tá aí, foi feito junto com uma live, junto com o Alan Martins, né, que vocês vão gostar bastante, tem várias perguntas legais, então vamos lá. Obrigado pessoal.
1: Não, isso é verdade. E, e quando a gente fala... Por exemplo, a gente vai fazer uma mentoria com um profissional. Você fala assim, mas essa reunião precisa? Não, se eu não for meu chefe... Nossa, você me mata se eu não for. Mas eu falo, tem pauta, tem objetivo. Vai, quem toma decisão vai estar tá lá? Vai sair um to-do? Vai sair alguma coisa? Não, é, é, a gente fica lá apresentando. Tem reunião que vira meio que recorrente, assim. Todo mundo fala a mesma é. coisa, apresenta a mesma coisa, vira o mesmo isso. E aí eu falo, mas precisa? Aí a cultura vai lá e força o cara, que é não, se eu não for, meu chefe começa a me olhar torto, já não ganho bônus. É, é uma coisa muito louca mesmo que acontece. É, Essa transformação está forçando mudar é, esses paradigmas. Né?
0: E isso vai mudar muito, muito rápido agora. Tá? Isso é fato. Tá? Então, eu estou vendo isso acontecer né? nas empresas que eu participo dos conselhos também. Né? E isso está hum. acontecendo muito rápido. Está separando os profissionais porque realmente é assim, agora você precisa mostrar, você não está lá presente, né? batendo na porta, tomando um café, explicando, não está mais. Então você, você executa mais.
1: Eu vejo muitos líderes tendo que fazer toda a questão de número também, aprender a lidar com Excel, aprender a lidar com é, sabe, dashboards. Fazer dashboards, porque eles não conseguem mais justificar, por exemplo, contratar uma pessoa, é tudo na lábia, não dá mais, né? Hoje em dia, o cara tem que ter uma linha de tendência, um dashboard de uma coisa, e eles estão aprendendo a mexer com ferramenta do Google, data analytics, e todas essas coisas, e é impressionante, né? Você fala assim, não, o cara é de humanas, ele não vai mexer com esse negócio. E eles estão tendo que se virar. A aprovação de vaga, né? a gente fala assim, por exemplo, uma das habilidades que eu tô que eu falo pra eles é o factfulness, né? Não sei se você já viu esse livro. Sim. É opinião baseada em fatos. Não dá mais pra você dar uma opinião no um achismo, assim, né? Eu acho que precisa de mais dois recursos. É uma coisa assim, tá, devido à minha análise tal, 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 é uma das habilidades que eu falo que é do futuro, né? Porque muitas das reuniões a gente dá muita é, coisa que a gente acha. Eu, não, eu acho que precisa de uns, umas pessoas aí, precisa aumentar o time. Mas a gente não fala quanto, quando, baseado em quê. Eu acho que o factfulness, que é essa capacidade de opinião baseada em fatos, vai chegar muito forte, que é pessoas que sabem analisar dados mesmo, número, né, fazer conta. É, a matemática, acho que a gente não estudou na escola lá, que a gente ficou dando bypass, vai, vai bater forte daqui para frente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que nesse curso de inteligência artificial lá que eu tô ajudando a criar, a Sim. ideia qual que é? É que você consiga trazer, que nem você faz com o Office, você não aprende o Office falar aprender uhum. Excel etc e tal é aprender as ferramentas né que você tem de inteligência artificial você aprender o machine learning você aprender a coletar dados aprender a usar uma API você não precisa ser o mega ultra em dinheiro que vai programar mas você precisa entender isso porque isso vai te ajudar muito na sua vida então pô, vou dar um exemplo que está tá discutindo hoje sou um jornalista tá uhum. então conheço as ferramentas lá de machine learning por exemplo o que, que eu vou fazer então eu vou Construir, por exemplo, um crawler que vai buscar todas as notícias das fontes principais que eu acompanho, vai pegar todas as informações, vai analisar essas informações e vai me dar um sentimento do que está acontecendo. Então, quando eu acordo e já vejo isso, eu já vejo um sentimento do que está acontecendo, foi analisado lá duas, duas mil fontes de notícias, eu vejo o que é mais popular, o que está tendo, e aí eu começo a fazer o meu trabalho. Olha que interessante. Esse jornalista, ele passa a ter o quê? Ele passa a ter uma vantagem competitiva maior do que o outro. Né? É, isso serve na telemedicina também, às vezes eu sou médico, né? então, uhum. peraí, deixa eu fazer aqui uma telemedicina primeiro, é, antes do paciente vir aqui, eu consigo ter hoje... APIs que estão analisando né? a ansiedade, a cara assim, ele consegue identificar até possíveis doenças, né? te olhando no, no rosto e comparando, porque ele compara o teu rosto com milhões, um dataset gigantesco. Olha Entendi. que interessante para o médico, ajudando uhum. a dar para ele. Então, ensinar essas coisas é muito legal. Né? Você Sim, é usar isso para o seu dia a dia.
1: Faz uhum. todo sentido. E tem muito profissional, Google que eu vejo falando assim, ah, mas cara, a inteligência artificial não vai tirar o trabalho das pessoas, eu falo muito pelo contrário, né? acho que é exatamente isso que você está falando tem uma pesquisa que chama Skill, Skill Crisis que em 2028 a gente vai ter um impacto de 11 trilhões de dólares na economia porque não vão ter pessoas preparadas, exatamente isso que você está falando, o cara que sabe mexer com Machine Learning e, e aí é uma mentalidade que eu vejo que é mais do americano porque uma vez eu, eu vim dos Estados Unidos aí eu falei cara, por que, que tem o cara do posto de gasolina se lá nos Estados Unidos o cara abastece sozinho? <risos> né? é. eu falava como é que conhece a tecnologia? Não, não pode. Não pode pô. E aí, o que, 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 que eu falei com o americano? O cara falou assim: não, a gente vê a tecnologia como uma nova possibilidade da pessoa crescer, aprender novas coisas, parar de ser caixa de mercado. Ele vai ser agora o cara que programa a máquina que passa o QR Code lá. É, e é que aí ele falou é assim: é uma mentalidade muito legal, né? Eu falei assim, pô, bacana isso. Tem gente que fala assim, nossa, a máquina vai vir e acabar com os empregos. Na verdade, ela vai te dar a oportunidade de sair da zona de conforto e aprender novas coisas, né? Como eu falei para você, sei lá, vejo, advogado aprendendo é, data analytics, aprendendo marketing digital, mexer com pixel de Facebook, todas essas coisas. Mas quando, cara? Se o cara vão na UAB e falar que ele tá fazendo isso, matam ele, né?
0: É, bem isso. Eu digo até o seguinte, às vezes perguntam para mim, pô, mas se a artificial vai acabar com o meu emprego? É, na verdade, eu falo, depende. Se o... Quando você sai de férias, se você faz o manual do que você faz e alguém consegue te substituir, sim, ele vai trocar o seu emprego. Porque
1: se vai, for padrão vai... e conseguir colocar uma máquina, é, então...
0: Se você consegue criar um algoritmo do que você faz, quer dizer, uma formulinha do que você faz, amanhã eu faço isso, pra, 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 você resolve tal, 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 ele muda, ele vai ter. Então, um exemplo para ser lúdico, né? É, imagina uhum. se o mundo do Covid, ele, ele seja eterno. Tá? Isso vai ficar para sempre, tá? vamos uhum. supor... Tá para sempre. O que, que vai acontecer com a profissão garçom? Complicou. Então significa que o garçom não vai ter mais emprego, vai morrer de fome, vai precisar dar um salário único para ele, o governo não dá um salário para ele. Não. Significa que o garçom vai ter que aprender outra coisa. Ele vai ter que aprender, por exemplo, a cozinhar. né Ele vai, vai cozinhar. ele vai aprender a, 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 a dirigir moto, ele vai ter que pilotar moto para poder fazer entrega. Então, muda. Não é que assim o emprego garçom deixa de existir. E passa-se a ter uma demanda muito maior para quem sabe de, de moto, para quem sabe fazer novas embalagens, para quem sabe fazer marketing digital, para quem sabe né, é, cozinhar e para quem sabe uma série de outras coisas. Então, Sim. a inteligência artificial, quando ela entra, ela substitui, é, o, é muito o que você falou, ela Sim. substitui alguns empregos. Se o seu emprego vai ser substituído e você não sabe né, para onde você vai, significa que você não está fazendo lifelong learning. Significa que você estudou e parou. Né? Então, Boa. hoje, esse é o maior problema que você pode ter. Você não uhum. pode parar. O mundo é vivo, está né? extremamente dinâmico, como você mesmo disse do VUCA. Né? Então, uhum. você tem que fazer o quê? Você tem que acompanhar tudo isso. E de uma forma gostosa. Não adianta entrar e ficar estressada, a casa caiu. Não, sim, você sim. vai lá, é um passo atrás do outro, direitinho, uhum. vai fazendo.
1: É, ontem, eu ouvindo você, tem aquela curva né, dessa mudança toda e você falou que ela foi achatada com o Covid. Né? Ela sim. era para daqui cinco anos, ela veio para... Já dois meses já, né? Ela já, já, é. já passamos, achatou a curva. E aí eu falo muito uma coisa que chama adaptabilidade. né Eu falo que a adaptabilidade, Google é uma evolução da flexibilidade. Porque hum. a flexibilidade é o mudar, né? Mas eu posso demorar 20 anos para mudar. Adaptabilidade eu vejo que é essa capacidade de mudar e mudar rápido, de forma ágil, né?
0: É isso aí, sem dúvida nenhuma. E aí, até o que eu disse foi o seguinte, quando você pega aquela curva de adoção, né? Você tem os early adopters aqui, depois vai, as pessoas vão entrando, depois aí vira mass que todo mundo usa, e os late, né? as pessoas que vêm depois. Então, se eu pego, por exemplo, hoje, minha mãe. Né? Minha mãe, ela não usava o iFood ou o Rap, né? ela não usava. Nunca... Você vai pôr no celular, é complicado. Foi obrigada a usar, teve aquela, ela talvez fosse usar daqui a três anos, passou a usar hoje. Né? E é. como ela passou a, usar, a só usar hoje Teve uma curva de aprendizado Aprendeu, começou uma, duas, três vezes Funcionou, entrou no hábito dela Fez parte da vida dela agora A probabilidade dela voltar atrás é nula Porque ela gostou do serviço E ela vai continuar usando Você, é. Então, tem então, uma oportunidade muito grande agora disso, né? Dentro, a, o maior problema dessa dessa curva é que às vezes você demora anos para fazer. Você faz um produto, então e, e eu, eu demoro anos para chegar nisso, né? Fazer. Então, às uhum. vezes tem o Airbnb, nunca usei. né? Tem, demora um, dois anos, três anos para você usar e usa, depois começa a usar constantemente. Cara, agora então oportunidade para produto gigantesco. Né? Então se você Sim. não tem o comércio eletrônico As pessoas aprenderem a usar ele Ela vai começar a usar A você vai criar coisas novas Então esse é o um momento único Que todas as empresas têm que aprender Às vezes tem tá aquela funcionalidade Que é demorar para colocar mas, De repente a hora é agora Você né? resolve um bom problema se antecipa E aí tem que criar o que chama assim, Habit Forming Products né? Você tem que criar o hábito Em cima daquela funcionalidade Em cima daquele produto E criar muito rápido Porque agora as pessoas estão querendo fazer isso, né? Uhum. Então, sei lá, por exemplo, quando você vai num hotel, você sempre costuma fazer lá o check-in, o check-out, fica na fila, espera, puta, a hora é de colocar no telefone. Não, fiz, não fiz, coloquei, não coloquei, entra uhum. tudo isso. E uma coisa legal que você falou do mundo VUCA, né, que eu tô usando, o mundo VUCA é aquele mundo que traz aquela loucura, né? Sim. A gente precisa ser daquela loucura e encontrar a luz, né, dessa coisa toda. Então, uhum. eu gosto até de fazer uma brincadeira, né, que o V de volatilidade, né, tem que mudar para o V de visão. Então, dali daquela volatilidade... Boa, isso, é a roda
1: inversa do VUCA, é, né? Com, é, exato, a é a visão. Então, eu estou vendo a
0: visão, onde é que eu vou caminhar. Dentro da incerteza, você tem o quê? Você tem o understanding, você tem pera, não, o entendimento. Então, dentro daquela coisa, todo encontrar aquela visão, você tem que entender aquilo. Dentro da complexidade, você tem que trazer a claridade, tem que ficar claro no que está acontecendo. E dentro da ambiguidade, você tem que trazer o quê? A agilidade. Então, cara, você entendeu, encontrou, você age. Então, o que acontece? No meio desse turbilhão de coisas acontecendo em todos os lados, você precisa trazer a luz. O que, que vai te ajudar a trazer isso? O lifelong learning é uma delas. Você passando a entender as tecnologias, os modelos de negócio, entendendo as coisas, fala, opa, já sei o que está acontecendo. Então, encontrei um caminho né, interessante hum. para isso. Então, você tem que estar aprendendo constantemente em cima desse negócio. Você Sim. precisa ser ágil e para ser ágil, você tem que mudar muita coisa, às vezes você tem que mudar tudo o que você aprendeu. Né? A gente está falando ágio. da
1: adaptabilidade né? É, que assim, -se ser
0: Exato, então isso tem que acontecer Então peraí, não, tudo bem, nunca fiz assim Não funcionou, agora vai funcionar Então vamos fazer dessa forma né? e, Que funcione Então é gente está nesse momento justamente De encontrar no meio dessa loucura toda né? uhum. é, Quais são os caminhos E quem encontrar esses caminhos Vai se dar muito bem tá? Porque, Sim, é, assim, é uma é, janela de
1: oportunidade na... gigante Exato né?
0: A janela de oportunidade, você encontra o seu no azul no meio dessa loucura toda. E você bebe Sim. água limpa.
1: Sim. Não, e, e falando desses comportamentos, né eu, a gente faz um paralelo, eu falo das pessoas, eu sei das empresas, é, você falou ontem também de uma coisa multidisciplinaridade, né? Pra, nas empresas as pessoas montam ali as equipes com várias disciplinas, mas eu falo com os profissionais também que ele tem que ter multidisciplinaridade, que é até na forma de comunicar, né? Eu... Eu, hoje eu vejo o programador falando com o presidente da empresa. Então, assim, até na maneira de falar, você tem que se adequar à maneira de falar, tipo de habilidade, tipo de comunicação. Isso também é multidisciplinaridade, né? A própria pessoa precisa ser multidisciplinar. Porque, às vezes, ela tá falando com o time dela que era o padrão do passado, né? Eu falo só com a minha equipe. Hoje não, né? Você vê o cara do comercial falando com o cara do desenvolvimento, o cara do desenvolvimento falando com o CEO, o CEO falando... E aí a pessoa tem que ter essa multidisciplinaridade que é várias formas de falar, várias formas de se adaptar, conhecer... De de tudo um pouquinho também, né? É, como que você vê isso, essa multidisciplinaridade para times, para equipes? O que, que você acha disso? Sem dúvida. Show. Guga, e cara, eu falei aqui de antifrágil também, é uma coisa que eu falo para as pessoas, né? É, antifragilidade é uma habilidade também das pessoas. Você fala muito das empresas, né? Que tem uma empresa de frágil que ela não pode depender de uma coisa, só de um único negócio e tal. Mas eu falo que pessoas precisam ser antifrágil também, né? Eu falo, eu falo muito que a antifragilidade ela é a evolução da, da resiliência. Ser resiliente seria voltar ao estado normal, né? Ah, eu caí e levantei. Eu acho que a antifragilidade é, cara, como é que eu evoluo com essa queda, né? Como é que eu ultrapasso essa linha? Como é que eu passo dela, né? É, mesmo com a queda, como é que eu aprendo com isso? Eu, eu falo os profissionais isso, né? Eu falo, é, você ser antifrágil é mais que ser resiliente, mais do que putz, tive uma queda e como é que eu volto? É assim, cara, o que, que eu aprendi com isso? O que, que tem de bom nisso? E, e passar essa linha da da resiliência. né? Nas empresas, sim, como sim. Que você vê isso? Como é que é uma empresa Cara, Cara,
0: isso é muito legal. Você fala de antifragilidade, no mundo, nesse mundo novo, Covid, isso começa a ser muito importante. Então, quem, quem, quem já usou é, muito de antifrágil né, e aplicou a antifragilidade, está se dando bem agora. Né? Então, vamos, vamos dar até um exemplo para quem não conhece direito o que é o antifrágil. Uhum. Eu tenho, por exemplo, uma rua cheia de restaurantes. A rua é antifrágil, porque se um restaurante quebra, um, dois ou três restaurantes quebram, a rua continua sendo a rua de restaurantes. O restaurante é frágil, porque se o restaurante quebra, ele quebrou. Né? Então Entendi. a rua é antifrágil, o restaurante é frágil. Tá? Então, Boa. quando a gente pensa numa, nas empresas, né? então o que é uma empresa antifrágil? É uma empresa que ela não. Por exemplo, o que aconteceu agora? Ah, eu dependo do fluxo de caixa de três meses. Se eu uhum. não tenho um fluxo de caixa de três meses, eu quebro. Né, é o que está todo mundo falando? As empresas são frágeis. Aquela empresa antifrágil ela não depende disso. Normalmente empresas que pensam a longo prazo, elas são antifrágeis. Tá? Porque elas estão acostumadas a vai cair, vai subir, quer dizer, eu mantenho o fluxo de caixa, eu tenho outras fontes de receita em locais diferentes, uhum. em formatos diferentes. Então, ela consegue se encaixar. Se você pensar hoje num, num profissional, um profissional antifrágil, o que, que é? Pô, profissional multidisciplinar. Né? Então, poxa, eu conheço bem biologia, eu conheço matemática, eu conheço história, né? você conhece tudo isso, então você é um, você acaba virando um cara antifrágil. Então se você é um advogado, mas que conhece também tecnologia, você teve uma crise no direito, pô, mas você vai poder ajudar uma empresa de tecnologia a criar uma solução para advogado. Né? E então você, você vai poder criar outras coisas. Então uhum. ser como profissional antifrágil é você poder navegar em diferentes áreas, né? E você Show. ser considerado nessas diferentes áreas. Então o cara pode chamar para o marketing, mas pode chamar para CEO, mas pode chamar para vendas, mas pode chamar para produto. Se você tem esses skills todos, pô, você é um cara anti frágil.